0: Her er først, med det ugenlige intermezzo. Umenneskelig vil man ikke være, og menneskelig tør man ikke være af hensyn til konsekvenserne. Således udtrykte den socialdemokratiske justitsminister K.K. K. Steinke, der levede fra 1880 til 1963, Danmarks dilemma med nazi-Tyskland som nabo. Danske myndigheder sendte utallige jøder og politiske flygtninge tilbage over grænsen, Gestapo, tortur og død. Den velbegrundede angst for Hitler-regimet satte dagsordenen. Vilhelm Strasse reagerede krigerisk ved mindste tegn på udvortets forbehold over for Tyskland, ofte på initiativ af regimets anden mand, Hermann Göring, der svensk gift forstod skandinavisk. Den danske regering kendte fra gesandskabet og tidligere forsvarsminister Scavenius alt til tyskernes farlighed, af hensyn til konsekvenserne, hvor tageligt det indtager sig ud i eftertiden, blev tyske flygtninge konsekvent afvist. Undtagelser gjorde danskerne kun sjældent, og det med hiv og sving. Menneskelig toer den danske regering ikke være. En lille håndfuld danske børn sidder stadig med deres mødre i den mellemøstlige elendighed, uden udsigt til regering og folketing, at de vil røre en fingre. Børnene har ingen skyld i deres forældres valg, Forældrene, i det mindste møderne, har krav på at få en dansk juridisk afgørelse om deres fremtid. Umenneske behøver man jo ikke at være. Hvad angår børnene, er der ingen undskyldning fra regeringen og Folketinget. Menneskelighed i den sag har ingen andre konsekvenser, end at børnene får et bedre liv eller et liv. Og regeringen måske mister en 8. del procentpoint til Dansk Folkeparti, der har hårdt brug for stemmer, uanset hvor de kommer fra og til nye borgerlige, der på DF's bekostning for tiden har det fint, eller til de radikaliserede frontløbere i Markus Knud Nassar og en ny grovkornet venstreordfører, Morten Dalins musikalske gestalter. Der er ingen undskyldning for umenneskeligheden mod disse børn, der med 100% garanti udgør en større fremtidig sikkerhedsrisiko, hvis de halvhøjder op i lejrene, end hvis de hentes hjem. I den anledning tror Hermann Gøring ikke mere. Regeringen måles på håndteringen af coronakrisen og kan være sikker på en venligsindet plads i Danmarks historien. Det kræver med vigende smittetal mere end almindelige stamina at stå fast over for tøvende myndigheder og voksende krav om åbning af hele grøje målet. Sund fornuft og fælles ansvarsfølelse, common sense, har ringet korn og topfolk i erhvervslivet fører sig frem som bodega-biologer uden hensyn til beregning af farlige masseudbrud, så frem mutationerne får fodfæst i et primaturt åbnet alrum. Sovløsheden er smørremiddel i længslen efter omsætning. Men rette adressat for den stadig mere højrøstede forarelse over det trangslukkede samfund må ret beset blive virus hvis biologiske stadium på evolutionens stiger, endnu ikke har udstyret coronaen med hørelse. Statsministeren appellerer gang på gang selv midt i ubehagelighederne med succes til solidaritet og ansvarsøgelse. Er hun nu og der, også kravler op i en forhåndenværende vindueskamp med sæbe, klud og spand og en med i den anden hånd, skal være hende tilgivet. Der skal også være noget for husarerne. Apropos dem, er der stadig ballade med landets professionelle krigere og den øverste kommanderende for militæret. Overgeneralen og hans hirde officerer forlanger deres første mand benævnt forsvarschefen. Forsvarsministeren, hvis diplomatiske evner ikke hører til spidskompetencen, mener, at forsvarschefen bare er styrelseschef. Sådan set har ministeren ret. Forsvarschefen er kun en skide styrelseschef, men i uniform og det gør hele forskellen. Han kan sende folk i krig, det er forklaringen. Striden synes efter ministerens bøde optræden i pressen er ved at være gået i hårknude. For nu er beredet vejen til fred. Hvorfor ikke kalde forsvarschefen, der altså også er styrelseschef, for forsvarsstyrelseschefen? Ministeriet kan adoptere idéen. Ophavsmanden forventer kun agtelse og om muligt et gradstegn i farvelagt blik. Påfanden i øvrigt er ministerens forgænger i embedet, Hjort Frederiksen, Venstre. Ikke drags til ansvar for sit snork bidrag til bekæmpelse af den slendræren, der har præget det danske militær i hans egen tid, men tværtimod bebrejder efterfølgeren, at hun håndfast forsøger at rydde op efter ham. Mærkeligt. Mette Frederiksens regering bliver til lige mål på retskultur og udlændingepolitikken, og her bliver dommen hård. Retspolitikken før ved den nuværende forsvarsminister, nu med en drakonisk efterfølger, er fortabt for moderne human retspleje og retssikkerhedshensyn. I kulturpolitikken mangler kulturministerens mediepolitiske udspil fortsat. Ministeren forklarede med coronaen. Men nu har alle jo tid til at tage debatten. Hvorfor ikke komme i gang? Udlændingspolitikken ligner i den grad Dansk Folkeparti. Hvis meningsløshed er så påfaldende, at partiets levebrødspolitikere selv har opdaget det og vil have en ny formand, det hjælper dem ikke. Til en forandring skulle de forsøge sig med lidt menneskehed, ligesom regeringen. I hørte geometrisk med sit intermezzo. Hver uge kan det høres her på Den Anden Radio, og hver fredag kan det læses i Dagbladet Information. Den Anden Radio